0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. ...que es poder levantar un altar de gratitud a este Dios que es tan bueno con cada uno de nosotros. Y qué importante como iglesia que podamos juntos agradecer a este Dios porque Él se ocupa cada día de nosotros... Como dice la canción, está en el anochecer, en el amanecer. Dios está siempre, siempre, siempre con vos. Su amor y sus misericordias son para siempre. Y tenemos una esperanza cada uno de nosotros, un destino, una vida eterna. Y contaba en esta mañana que, y ahora con, escuchando esta canción, ¿no? que que cuando salía de la reunión del miércoles iba en mi auto y cantando y alabando a Dios porque fue muy fuerte la reunión y, y a los que no vienen los invito a que puedan venir porque es tremendo las cosas que suceden, ¿no? Estar juntos como iglesia adorando al Señor. Y, y, y miraba a mi alrededor los autos y la gente y decía, ¿cómo pueden vivir la vida sin Dios? ¿Cómo... ¿Cómo podés transitar una enfermedad, un problema económico, un problema matrimonial? ¿Cómo podés estar sin Dios, no? Y, y mi corazón se empezó a quebrar porque yo decía, ¿cuántos perdidos hay? ¿Cuántos Ignacios y Carlas estarán por ahí en la ciudad perdidos? Esperando que uno de nosotros podamos ir a, a dar las buenas nuevas a decirles que hay un Dios todopoderoso y que puedan dar un testimonio como el que hemos escuchado recién. Y, y cuántos perdidos. Y, y la verdad que en todo ese pensamiento miraba a esta gente y, y veía los autos a veces y decía esta gente no sabe ni quién es, ni a dónde va, ni de dónde vino. Y, y me vino el tema de la identidad, ¿no? Esta gente no... no no encuentra la identidad nosotros sabemos quiénes somos y quién pagó un alto precio por nuestra vida y que fuimos rescatados, comprados que el precio de la cruz que esa sangre que Jesús virtió en la cruz por cada uno de nosotros nos dio una vida eterna y pensaba que muchas de esas personas se preguntarían quién soy ¿no? y y ahí me vino la pregunta de dónde vengo y, y a dónde voy. Y, y es entender un poco cómo el ser humano vive buscando continuamente su identidad. Continuamente. Yo no sé si tenés personas conocidas, familiares, que están vacíos. Que les falta esa pieza fundamental, ese rompecabezas del corazón que se llama Dios. Están incompletos y están tratando de resolver los problemas de distintas maneras entonces vos ves que los libros de autoayuda se venden como best seller ves continuamente que que en la meditación y cursos de meditación y, la, y tantas cosas que, que podés llegar a ver en internet para poder llegar a, al punto de paz de tranquilidad aún te dicen que te conozcas a vos mismo que adentro tuyo está lo que estás buscando y otros buscan la identidad en el trabajo ser adictos al trabajo o adictos a las drogas ¿cuántos buscan su identidad de distintas maneras y no las encuentran porque el ser humano está vacío no encuentra a ese vacío total ¿Lo escuchaste alguna vez, algún amigo tuyo? O, o gente con dinero, nosotros somos testigos de gente con dinero que te dice, tengo todo, pero me falta algo. Tengo todo, pero no tengo nada. Y esa es la falta de identidad del ser humano. Y como no encuentra, no encuentra esa identidad, muchos jóvenes buscan modelos a seguir, modelos exitosos, y quieren crear en su mente lo que les gustaría hacer, desconociendo que tienen un futuro glorioso, ¿no? Y se aferran a modelos que después se frustran porque no llegan a hacerlo. Y por lo tanto viven de modelos equivocados. Y totalmente insatisfechos. Y ustedes saben a lo que lleva la insatisfacción. A buscar satisfacción en tantas cosas que no agradan a Dios. Y esa búsqueda continua, los profesionales la definen como crisis de identidad. No sé si alguna vez escuchaste esa palabra. Hay una crisis de identidad en la sociedad y en la humanidad. Y, y continuamente es tratada por muchas vías. Sin resultado alguno, sin saber que, que, dónde voy a encontrarlo. Porque ya te vuelvo a repetir, hay un vacío. Y ese vacío se produce en el corazón del ser humano. ¿Y sabes por qué se produce ese vacío? porque es una crisis espiritual porque nosotros fuimos creados en el Espíritu Dios nos formó en Adán y nos dio su aliento de vida entonces el ser humano sin Dios nunca va a encontrar nunca va a ser completo siempre va a faltar esa parte porque fue creado por el Espíritu de Dios y allí está la mar marcada la identidad donde el único que puede acceder a nuestro corazón es Dios. Es el único. Y ahí es donde encontramos la verdadera identidad, ya que fuimos formados espiritualmente por un Padre eterno, todopoderoso. Un Dios que nos ama desde la misma creación. Y podemos ver en, en la genealogía de Jesús cómo Adán fue el primero, y dice la palabra hijo de Dios, lo vemos en el versículo, en Lucas capítulo 3, versículo 38, y dice, hijo de Enoch, hijo de Seth, hijo de Adán, hijo de Dios. La identidad de Adán provenía de Dios mismo, era una identidad divina, provenía de Dios, creador. El problema es que el hombre, al ser engañado en el Edén, al desobedecer la voluntad del padre perdió su identidad y por causa de ello toda la raza humana a partir de Adán toda la raza humana perdió la identidad de ser hijo de Dios fue forzada a vivir en un estado de confusión y pérdida constante fue una humanidad esclava del pecado viviendo una vida sin identidad en el jardín del Edén, cuando Eva come del fruto y le da a Adán, cuando el pecado entra al ser humano, cuando se ven y se sienten siente vergüenza, cuando el pecado se apodera del ser humano, Satanás realizó el primer robo de la historia, robó la identidad de la humanidad. Y esa identidad fue recuperada por Jesucristo en la cruz. Esa identidad fue clavada en una cruz. Y tuvo que, el último Cordero de Dios, Jesucristo, morir por nuestros pecados para restituir esa identidad robada en el Edén y llamarnos hijos. Y todo aquel que acepta a Jesús como su Señor y su Salvador personal y se arrepiente de sus pecados y los confiesa, es llamado Hijo. Amén. Yo quisiera hacer un alto en la predicación y quisiera saber si hay alguno hoy por primera vez en este lugar que viene una iglesia evangélica. levanta la mano, así lo puedo ver que somos muchos. Bueno, no hay. Pero quiero decirte que Jesucristo murió en la cruz por cada uno de nosotros. Amén. El diablo robó esa identidad de Hijo. Adán y Eva escogieron ellos desobedecer al Padre por su propia voluntad y desde entonces todo se corrompió. Y el hombre ha buscado por todas partes, por todas partes ha buscado su identidad. Quiere una respuesta de su existencia. Por eso la humanidad no tiene claro su destino. Hoy vivimos en un mundo violento, egoísta, superficial, esclavo y podemos hacer una lista larga y larga pero el resultado es que cuando el hombre peca y se aparta de Dios se pierde la identidad y la generación de hoy, la humanidad de hoy ha perdido su identidad, su propósito ha perdido su razón de ser ha torcido su destino la comunión entre Adán y Dios se rompió en el Edén por causa de la desobediencia. Pero se restituyó en la cruz por medio de Jesús. Aleluya. La humanidad representada en Adán fue creada bajo el espíritu de Dios Padre. Él formó a cada uno de sus hijos y les dio diseño y propósito. La identidad del hombre que creó al principio era un ser a semejanza de Dios. Y le dio el privilegio de ser rey y señor de la tierra. Así como Dios era en el cielo y que debía llenar de seres de igual identidad que pudieran reflejar la gloria de Dios. Ese era el plan. Pero el plan, mediante el pecado y la desobediencia, se quebró. Y Satanás engaña a Eva, distorsionando su identidad. En Génesis 3, versículo del 3 al 5 Dice la palabra de Dios, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se le abrirá los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Si Eva hubiera entendido bien quién era, para qué fue creada y cuál era su destino, no se hubiese dejado engañar. Ni siquiera hubiera se hubiera permitido hablar con Satanás. En Mateo capítulo 4, habla este capítulo de las tentaciones de, Je de que Satanás le hace a Jesús. Y en el versículo 2 dice que que después de ayunar Jesús por 40 días y 40 noches tuvo hambre, el tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le respondió, es Cristo está. no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así lo hizo en cada una de esas tentaciones. Jesús tenía bien claro cuál era su identidad, que era Hijo del Padre. ¿Cuántas veces nosotros también como cristianos no tenemos muy claro? Y vienen las tentaciones y a veces se cae, ¿no? Jesús tenía una relación con el Padre, un propósito, y no perdió su identidad de hijo. Jesús no tenía una función con el Padre, de venir, de estar en la tierra y hacer ciertas cosas. Jesús tenía una relación continua con el Padre. Era hijo con su Padre. Tiene una comunión continua con su Padre. La persona que está segura de su identidad y conoce bien su propósito y su destino, no se deja engañar por Satanás. Hoy el maligno continúa engañando a la gente porque sabe que mientras menos sepamos quiénes somos, más seguro será nuestro fracaso y ese fracaso hará que se aplace la instauración del reino de los cielos sobre la tierra. Ese es su negocio. Decirte, no sos tan hija, no sos hijo. Ese es su plan. ¿Y, él es, ¿Y por qué está tan interesado Satanás en este plan? Simplemente porque Dios cuenta con vos y conmigo. Cuenta con nosotros para que hagamos nuestro trabajo. Satanás nos quiere esclavos para dom dominarnos. Nos quiere que dudemos y nos quiere huérfanos sin identidad. Su plan es que no vivamos como hijos de Dios. Y nos perturba continuamente, poniendo incertidumbres en nuestros pensamientos. Para que la visión que tengamos sea escasa, insignificante. Convenciéndonos que no damos la medida. Que estamos desprotegidos. Que somos pecadores, que somos malos que somos indignos de ser llamados hijos de Dios. Y nos prepara sutilmente una mesa de entretenimientos. Y muchas veces, como cristianos, nos dejamos seducir, alejándonos de nuestra identidad. Nunca olvidemos, nunca olvidemos que Jesucristo en las cruz nos dio una nueva identidad. No solo revirtió nuestro destino de muerte sino que nos dio un libre acceso al Padre. Él fue el puente de restitución de nuestra identidad. Cuando lo comprendemos y lo aceptamos en nuestro corazón, nuestra vida cambia completamente. Y aunque luchemos día a día con nuestra humanidad imperfecta, cuando transitemos por pruebas y batallas, aún así cuando nuestra fe parezca declinar, Muchas veces, y no encontramos respuesta a nuestro dolor, ni a las injusticias, ni a las ofensas, es en esos momentos que sale a la luz, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi verdadera identidad? Cuando las circunstancias nos hacen ver que todo está oscuro, esclavizando nuestras vidas y no encontramos una salida, nos tenemos que volver a preguntar, ¿quién soy yo para Dios? Porque la respuesta que damos marcará la diferencia. Esa respuesta la encontraremos en lo más profundo de nuestro corazón. Mira, yo tengo muchos años, ¿no? Ya no tanto, pero tengo unos cuantos. Y te puedo decir que en el transcurso de la vida van a pasar por muchas pruebas. Pero la respuesta de tu futuro será tu condición de hijo. Como respuesta a esa pregunta, ¿quién soy? Nada en tu vida va a condicionar la manera en la que vas a vivir. Como la respuesta que le des a esta pregunta ¿Quién soy? Si sos un hijo de Dios, viví como un hijo de Dios. Aleluya. Porque toda nuestra vida está conectado no solo con quién crees que sos, sino con quién sos realmente. Sos un hijo de Dios. Dios Padre te diseñó. Dios Padre te formó en el vientre de tu mamá. Te dio aliento de vida. Y no solo eso, sino que lleva una eternidad pensando en vos. ¿Sabías eso? Que Dios piensa continuamente en vos. El Salmo 139, 17 y 18 dice así. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. Ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena y cuando despierto todavía estás conmigo sus pensamientos para, para mi vida son incontables dice la palabra, como las arenas en el mar así que cuando te sientas solo, Dios está pensando en vos la mayor reserva de pensamientos acerca de tu vida no se encuentra en seres humanos no lo vas a encontrar ni en tu mamá, ni en tu papá, ni en tu líder, ni en tu pastor, ni en tu hermano, ni en tu amigo. Lo vas a encontrar en la única fuente que piensa continuamente en vos y que es nuestro Dios Padre. Mira, lo que te voy a decir ahora es una revelación porque es que Dios me trajo a mi vida. Porque cuando vos pensás a veces muchas cosas de vos mismo. Y muchas veces pensamos cosas que, que no son buenas o por la autoestima o por muchas cosas que nos han dicho cuando éramos chicos. Muchas veces pensamos o creemos lo que nos dicen o inútil o tantas cosas, ¿no? O no servís Sabes o... Sabés que lo más importante es lo que Dios piensa de vos. Porque Dios tiene planes de bien para vos y piensa bien de vos. Entonces, si Dios piensa bien de mí, escucha esto, ¿quién soy yo para pensar mal de mí? ¿Quién soy yo para decir, uy, qué tonta, te dijeron esto cuando eras chica? O, no, 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 no. Si Dios piensa bien en mí, yo no voy a ir contra Dios y voy a decir, gracias Señor, vos me creaste así. Vos me hiciste así, hermosa vos hiciste de mi vida y hoy podés decir lo mismo vos me hiciste único irreemplazable me diste vida me das fuerza tengo tu espíritu voy en cada batalla soy valiente soy luchador aleluya no creas más las mentiras del diablo lo que te dice sobre tu vida no la creas ni lo que te han dicho cuando eras chico no lo creas en el nombre de Jesús Dios tiene planes de bien para vos y los pensamientos de Dios son mucho más altos que los tuyos y Dios no miente. Y si vos pensás cosas de vos que Dios no las piensa, estás diciendo que Dios miente. Así que, ojo, Dios no miente. Así que no le creas las mentiras al diablo. Dios te hizo único, único. Y tenés lo más importante, el Espíritu Santo en vos. Aleluya. Los pensamientos del Padre acerca de tu vida son pensamientos de, de bien. Así que no permitas que tu corazón te juegue una mala pasada ni tu mente. Hay muchas batallas en la mente. En el nombre de Jesús, declarala con tu boca. Mi Dios, piensa bien de mí. Y Él va delante de mis batallas. Amén. Gracias, Jesús. Entender que Dios está pensando en mí continuamente es entender que soy hijo y que tengo un padre. Imagínate si como padres terrenales, Vivimos pensando en nuestros hijos. A ver, ¿quién piensa en sus hijos continuamente? ¿Quién ora continuamente? ¿Dónde estará? ¿Qué hará? Qué? Imagínense nuestro Padre Celestial. Continuamente está Jesucristo intercediendo por nosotros al Padre. Continuamente manda a sus ángeles a que nos cuiden, a que nos rodeen. Mucho más nuestro Abba Padre piensa en nosotros. Ahora te hago una pregunta en esta tarde. Si sé que soy hijo de Dios, ¿no? Somos hijos de Dios. Y sé que Dios piensa en mí. ¿Por qué me cuesta tanto vivir como hijo de Dios? ¿Por qué una circunstancia X cambia mi día y mi carácter? ¿Por qué muchas veces mi identidad está basada en lo que me rodea, en la situación que me rodea, y no en quién soy en realidad? ¿Qué es lo que define tu identidad? Y quiero ayudarte en esta tarde para que veas la diferencia entre lo que crees que sos y lo que sos realmente. Y lo sinteticé en tres puntos. Tenemos que revisar estos puntos para perseverar ante cualquier circunstancia, mi identidad de Hijo. El primero es que mi identidad, basada en la convicción que soy Hijo de Dios. Convicción que soy Hijo de Dios. El mismo Jesús, antes de comenzar su ministerio, recurrió a la fuente de toda identidad, recurrió al Padre. En Mateo 3, versículo 16, 17, Dice, después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio el Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. Estas palabras fueron todo lo que Jesús necesitó para ser impulsado hacia su destino. Estas palabras del Padre, fueron suficientes para que Jesús lleve a cabo su propósito de hacer milagros, de sanar enfermos, de liberar endemoniados. Todo lo hizo, todo lo que hizo Jesús fue por la declaración del Padre: Este es mi Hijo. En otra versión, en quien tengo complacencia. Con estas palabras, Jesucristo fue a la cruz. Con estas palabras, Jesucristo dio su vida por nosotros. Enfocado a pesar de su persecución, a pesar del dolor, a pesar del sacrificio, a pesar de su muerte. Esta convicción lo tuvo enfocado hasta el último momento. Tuvo una relación con su Padre celestial hasta el fin. La relación de hijo con el padre fue su fundamento. Esa relación que Jesucristo tenía continuamente con su padre fue la que lo llevó a, le dio el poder para perdonar aún las cosas que le estaban haciendo. Les dio poder para amar. Estas palabras fueron suficientes para tomar su identidad, para sacudir al mundo, para dar su vida, para que cada ser humano recuperara la identidad del Edén que les fue robada a la humanidad. En Cristo hemos sido reconciliados con Dios. Hemos sido perdonados, hemos sido justificados. Hemos nacido de nuevo, tenemos vida eterna. Tenemos una nueva identidad por medio de la cruz. Ya estamos completos, podemos vivir la vida de abundancia que Jesucristo nos entregó. Escucha estas palabras. Jesucristo siempre supo quién era, para qué había venido y cuál era el plan establecido por Dios para él. No se desvió en ningún momento. Estaba seguro de su identidad. Nuestro modelo debe ser Jesucristo, el primogénito de toda creación. Colosenses 1.15 dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes que las cosas fueron creadas y es supremo sobre toda la creación. Solo estaremos plenos, cada uno de nosotros, y satisfechos si encontramos nuestra verdadera identidad que es en Jesucristo. Miembros de una nación santa, de un pueblo escogido, herederos de las grandezas de Dios reyes y sacerdotes que somos más que vencedores en Cristo Jesús nosotros no, no fuimos creados para ser dominados sino para dominar tenemos la heredad del Padre, somos hijos renovemos nuestro entendimiento y empecemos a pensar las cosas de la manera del reino de Dios Tan pronto que aceptemos la verdad de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, tendremos victoria cada día de nuestras vidas, teniendo la convicción que soy un hijo de Dios. Hoy Dios quiere hablar a tu corazón y el Espíritu Santo te quiere dar esa convicción de que sos un hijo de Dios. Porque si tan solo podés creer en esta tarde y hacerlo propio tuyo, Vas a ver los cielos abiertos y vas a escuchar la voz del Padre que te dice, eres mi hija amada, eres mi hijo amado en cual tengo gozo. Y no solo eso, sino que tomarías el poder de Jesús para sanar enfermos, tomarías el poder de Jesús para dar vista a los ciegos, te mantendrías enfocado en cada batalla que te toque vivir cada día como un hijo de Dios. Tendrías fuerzas para perdonar a tu ofensor y mucho más para poder perdonar. Si podés creer como Jesús creyó, podrías hacer todo lo que él hizo. Escuché esta frase, mejor dicho, la leí. Dice que de la identidad asumida brota el poder. Si yo tomo la identidad de Jesús, tengo poder en el nombre de Jesús. La iglesia que hace temblar el infierno es la iglesia que sabe quién es. Y esta es una iglesia que hace temblar el infierno en el nombre de Jesús. Hay una autoridad en aquel que sabe quién es. Así que podés caminar esta semana diciendo yo sé quién soy, soy un hijo de Dios. Amén. El Padre te dice, eres mi hijo, eres mi hija, estoy pensando en ti continuamente desde la eternidad. Porque el Padre no te dio a vos una función, sino te dio una relación con Él. Cuando te sentís más pastor que hijo, más líder que hijo, más empresario exitoso o comerciante exitoso que hijo, cuando te vas a sutilmente por encontrar identidades en lugares, donde tenés éxito y tu identidad se va transformando, sutilmente te vas alejando del propósito de Dios, de vivir como un hijo. Muchas, muchos toman la identidad como una función. Es más importante ser que hacer. No busques tu identidad en una función. encontrar tu identidad con relación con el Padre Celestial. Amén. No hay nada más poderoso que ser hijo. La posición más alta que el padre puede darte es ser hijo. Y tenemos todos los beneficios que nos da el padre. Punto dos. Mi identidad basada en lo que yo creo que soy. Primero la convicción de que soy hijo y después en lo que yo creo que soy. Verte como Dios te ve. Es necesario que meditemos esto. ¿Qué concepto tengo ¿Qué concepto tenemos de nosotros mismos? Si Dios Creador entregó a su único hijo a una cruz para recuperar la identidad robada en el Edén, si pagó ese alto precio para recuperar tu vida, siendo valioso para Él, el concepto que tenga de mi vida tiene que ser tan alto, tan alto como para verme hijo de Dios. Cuanto más conocimiento tenga de quién soy para Cristo, mejor seré cada día y entenderé mi verdadera identidad. El domingo pasado nuestro pastor nos hablaba, nos enseñaba que el diablo no puede contra la naturaleza de Dios. Si tengo la seguridad de quién soy y me paro en esa verdad, voy a tener convicción que mi identidad está en el Señor y no hay demonio que pueda entrar a mi vida no hay situación, no hay nada que pueda entrar a mi vida porque no me va a poder tocar tengo la identidad de hijo ¿cuántas veces vivimos la vida creyendo las mentiras del diablo? destruyendo nuestra autoestima, trayendo nuestras memorias las culpas, esos recuerdos tóxicos que nos abruman y no nos dan descanso hay una batalla espiritual en nuestra mente continuamente pero si tengo la convicción de saber quién soy un hijo de Dios saldré vencedor. Como hijo de Dios, tengo, tengo estas respuestas y las tengo que impregnar en mi corazón. ¿De dónde vengo? Vengo del pecado, siendo perdonado, aceptado, restaurado, digno, completo. ¿Dónde estoy? Viviendo mi vida como un hijo de Dios en continuo proceso, pero firme hasta la meta. ¿Y a dónde voy? A una eternidad gloriosa, donde le veré, donde no habrá más llanto ni dolor, a los brazos de mi Padre Celestial. Aleluya. Si realmente comprendo quién era, quién soy y a dónde voy, voy a entender, hablarle a mi corazón, hey, soy hijo de Dios. Así que no me vengas con esas batallas carnales ni con esos pensamientos. Soy un hijo de Dios y mi vida cambiará ra radicalmente. Ya no habrá situación que cambie mi identidad, se caerán los títulos. Ya no seré el maltratado ni la pobrecita ni la abandonada y no culparé a los que me rodean ni justificaré mis dolores. Ya no más, ahora soy una hija de Dios y así voy a vivir recordando continuamente que Dios me amó, me ama y me amará por la eternidad. Y quiero contarte un poco mi testimonio, porque mi vida cambió a partir que escuché esa voz del Padre diciéndome que era su hija. Toda mi infancia y mi adolescencia traté de, de vivir agradando a los demás, quizás por una infancia de una autoestima baja, de de muchos factores que no vienen ahora al caso a contar, pero, pero siempre trataba de, 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 de agradar a los demás, de hacer cosas para agradar y para que digan, ¡guau, wow, qué bueno, qué bárbaro! Y así fui creciendo y después intenté ser la mejor esposa, lo soy, ¿no? La mejor mamá. Y siempre trabajando y... y y tratando de esforzarme en mi profesión para ser la mejor diseñadora de interiores. Y cuando me decían, qué bueno todo lo que hiciste. Y yo, wow, qué bueno. Y yo fui cambiando mi identidad en el hacer y no en el ser. Entonces me encontraba en mi vida cansada, agobiada. Porque eso cansa. Siempre tratando de, de ser. Porque pensaba que esa era una manera de, como cristiana, de estar bien. Pero un día entendí, por revelación del Espíritu tirada en una adoración, en un quebranto, la voz del Padre. Sentí que los cielos se abrían y la voz del Padre que me decía: Eres mi hija amada, en quien tengo gozo. Cuando pude entender lo que es ser hija, mi vida cambió totalmente. Totalmente porque eso hizo que sea mejor esposa todavía, mejor madre todavía, y ver mi profesión como una vía, pero mi identidad estaba en Cristo Jesús. Y eso me trajo descanso, felicidad, no puse mi identidad en hacer dinero, puse mi identidad en la fuente de toda verdad, en el que me ama, en el que piensa en mí continuamente, en mi gran papá celestial. Mi identidad se transformó en ser y no en hacer. Soy hija. Y por añadidura descanso mucho más. Entonces hoy te pregunto, ¿dónde está tu identidad puesta? ¿En lo que estás viviendo? ¿En tu trabajo? ¿En tu estudio? No, pastora, soy hijo de Dios, yo lo canto. No, 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 todos los días. ¿Dónde está tu identidad? ¿En tu problema? ¿En tu enfermedad? Muchos enfermos viven como enfermos y aún sanos viven como enfermos. ¿Dónde está tu identidad? Es que mi marido me abandonó, mi matrimonio fracasó, mi novio no es como quiero que yo sea, mis hijos no me vienen a visitar, soy una pobre solitaria, en mi trabajo, en mi estudio, me siento postergado en la iglesia. Dios te dice en esta tarde no sos mi hijo, sos mi hija tengo planes de bien para vos Toma la heredad y empezá a reclamarla podés pasar cada una de las situaciones que nombré recién pero como hijo la vivirás de otra manera y no tan solo que la vas a vivir de otra manera sino que el Padre Celestial por añadidura te va a dar reconciliación, restauración todo lo que tiene el plan del Padre para vos tu identidad no es la situación que estás viviendo. Tu identidad soy yo, dice el Señor. Aleluya. Busca al Padre en esos momentos. Recostate como ese nene que va a los brazos del Padre y se queda acurrucado Y no lo conoce mucho porque es un bebé, un nene. Pero siente ese amor y sabe que lo está sosteniendo, que lo está cubriendo, que lo está amando recostate en los brazos del padre y va a estar recon, tu alma va a ser reconfortada por eso el Señor dice que de los cielos es de los niños ¿no? ponete como un niño volvé a ser niño en los brazos de papá porque el que tiene un papá lo tiene todo ese bebé siente que tiene todo porque tiene, lo, su papá lo tiene en brazos cuando Jesús salió de las aguas del Jordán y el cielo se abrió y escuchó la voz del Padre, eso fue suficiente. Hoy el Padre te dice a vos estas palabras para que queden grabadas en tu corazón. Eres mi hijo amado, eres mi hija amada. El mejor título que puedas alcanzar en esta vida, que estamos de paso y se va muy rápido, el mejor título que puedas alcanzar es aspirar la grandeza de ser hijo de ser hija esa grandeza que hace conmover a los ángeles y hacen temblar a los demonios los hijos son los únicos que van a heredar la tierra toma la identidad de Cristo Jesús Él te va a dar vida entonces bajo esa identidad vas a encontrar libertad hoy la pregunta es ¿dónde está tu identidad? Si tu identidad está en la circunstancia que te toca vivir o realmente vivo la vida como un hijo de Dios. El Padre quiere una relación, no una función. Punto tres y último. Mi identidad basada en mi comunión con el Espíritu Santo. Esta convicción será el fruto de tu oración. Esta convicción será el fruto de tu intimidad con Dios, de tu santidad, de tu diálogo continuo con el Espíritu Santo, siendo esas conversaciones productivas e intensas. Estar en comunión con el Espíritu Santo es vivir bajo el Espíritu Santo todo el día. A veces tenemos lugares para ir a orar, está bien. Altares en casa, familiares de oración, está bien. Pero yo mis mayores conversaciones a veces las tengo en el auto cuando voy manejando. Aún en esos momentos. El otro día estaba hablando con una mamá que estaba súper atareada y me dice, Graciela, ¿cuándo oro? Porque me daba todo el día, todo lo que hacía y todo. Le digo, ora mientras cocinas también. Es vivir en el Espíritu Santo. Yo de que me levanto, que me acuesto, hablo con el Espíritu Santo. Por supuesto que si voy a un lugar y... Y me arrodillo al Padre y me quebranto. Voy a estar, cuanto más tiempo esté, mejor. Pero le digo, no te sientas mal, hoy tenés un rol y busca un lugar cuando puedas, pero mientras tanto, orá mientras cocinas, cantá, alabá, hablale al Espíritu Santo. Y esta mañana decía que un buen ejercicio es a la noche, que yo lo hago hace muchos años y mi esposo también, yo a veces lo escucho orar ahí, nuestro último sueño ya, nuestra última oración, la última hora de la noche. Entonces yo me acuesto en la almohada y digo, Espíritu Santo, ¿cómo estuve hoy? Como que le preguntara a mi papá, ¿cómo estuve hoy? Y hoy, más o menos. Entonces ya para el otro día me preparo para estar mejor. Espíritu Santo, ¿qué hice hoy? Perdón, porque ahí me di cuenta que dije esta palabra mal y, y pisé el palito acá y me confundí en esto y... El Espíritu Santo me da la oportunidad y la misericordia de Dios renovadas cada mañana para que al otro día tenga un nuevo comienzo. Y esa noche de ese día vuelva a la almohada, Espíritu Santo. Esa es una manera de ir a la santidad de Dios cada día también. Reflexionar sobre nuestro día y conversar con el Espíritu Santo. Son esas conversaciones también que la intimidad y en la adoración son tan disfrutables. Porque qué mejor que un hijo habla con su papá. A ver, otra vez, los que son papás, ¿no les gusta que sus hijos le hablen y les cuenten las cosas? A ustedes a veces saben lo que hicieron, pero quieren que él se las cuente, se las relate. Y qué gozo hay, ¿no? Cuando escuchamos a nuestros hijos que nos cuentan. Imagínense nuestro padre celestial. Si nosotros no le hablamos ni nos comunicamos, ¿cómo vamos a agradar su corazón? Él tiene que escuchar nuestra voz. Diciéndole, papá, no solo decirle todo lo que necesitamos, sino gracias porque hoy me cuidaste, gracias por ser mi papá. Aleluya. Hay un futuro y una esperanza para los que somos hijos de Dios. Y esta convicción de identidad también te dará vivir los frutos del Espíritu Santo todo el día. Gálatas 5, 22, 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. ¡Wow! Son muchas. Pero en Cristo Jesús son posibles. Si vos tenés una comunión y con el Espíritu Santo todo el día, 24-7 como dicen los chicos ahora, los frutos del Espíritu Santo van a brotar de tu corazón. Y vos mismo, acuérdate lo que te digo hoy, te vas a sorprender. Vos mismo te vas a sorprender. El Espíritu Santo comenzará a quitar velos de tus ojos. Y vas a ver, vas a empezar a ver cómo Jesús ve. Vas a empezar a sentir como Jesús siente. Vas a sentir compasión y amor por los que están perdidos. Que no saben quién son que caminan nuestra ciudad con identidades robadas y Dios te puso a vos y me puso a mí para ser un agente de recuperación de identidades en el nombre de Jesús vas a seguir viendo a tus familiares con las identidades robadas vas a seguir viendo a tus vecinos matrimonios amigos compañeros empecé a mirar y sentir con la compasión de Jesús y empecé a ser un agente de identidades robadas en el nombre de Jesús Comenzar a restaurar el reino de los cielos en la tierra porque Jesús viene pronto y, y tenemos que trabajar tenemos que trabajar revisa tu relación con el Padre tu relación con vos mismo y tu relación con el Espíritu Santo y aunque muchas veces, bajo algunas circunstancias, te olvides quién sos, nunca olvides lo que Dios dice de vos. Y Dios te dice, eres mi hijo. Y quizás hoy sientas el peso del pecado, quizás hoy sientas que no diste la medida, el Señor te dice, sos mi hija. Yo estoy para perdonarte, dice el Señor estoy de nuevo para abrazarte y para cubrir con un manto tu vida. Si hoy el Espíritu Santo te está movilizando y te das cuenta que pusiste tu identidad en otras cosas, hoy Dios te habla al oído y te dice lo que vos sos para Él. Estaba en casa una mañana y son esos días... Porque uno es humano también, ¿no? Aunque es pastor y tiene pruebas. Y a veces la vulnerabilidad es atacada. Y de golpe, en plena batalla, recibo un WhatsApp de una de mis nietas mayores y me envía una canción. Porque muchas mañanas las dos mayores me mandan WhatsApp y me dicen, Abu, esto es para vos. Y a veces me la mandan en inglés y digo, epa, epa, mandame la letra en español, así la puedo disfrutar. Entonces ahí me copian en español. Y esa mañana, yo no creo en las casualidades, yo creo en el poder del Espíritu Santo. Y esa mañana Dios usó a esta chica para hablar a mi corazón. Y entonces esta tarde yo te quiero regalar esta canción para que Dios Padre hable a tu corazón. Amén.